0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, último día del mes de agosto del año 2021, iniciamos con una dinámica indecisa leves descensos tenemos en los mercados accionarios la noticia del día, bueno, un anuncio en Colombia, donde pues ya se detalló el mecanismo a través del cual el gobierno colombiano tendrá acceso a los 2.79 billones de dólares o ya se bien, billones de dólares en el lenguaje anglosajón es decir, miles de millones con los que pues eh, estará Teniendo una mejor eh, caja en términos, eh, o, o por, la parte, por lo menos desde la parte de la liquidez de las finanzas públicas en Colombia. Interesante desde nuestro punto de vista la preocupación ayer del Banco de la República y del gobierno de mostrar que este proceso se va a realizar de acuerdo al marco institucional, que no es ningún préstamo que esté recibiendo el gobierno por parte del Banco de la República, que fue quien recibió estas eh, reservas internacionales por parte del Fondo Monetario Internacional. Y esto pues teniendo en cuenta las propuestas que se han venido lanzando en el país por parte de algunos eh, candidatos de izquierda, o claro, candidato de izquierda diciendo que el Banco de la República debe prestarle dinero al gobierno, lo cual pues puede generar falta de credibilidad sobre el peso colombiano y generar obviamente una caída del valor. Por lo tanto... Ayer, con muchos enredos en términos generales de cómo se está realizando esta operación, el mercado, o por lo menos el gobierno intentaba que el mercado entendiera que no era ningún tipo de préstamo ni de transferencia directa de recursos del Banco de la República al gobierno, sino simplemente un intercambio de activos. El gobierno le daba al Banco de la República un, un portafolio de test para pagar la liquidez que estaría recibiendo del Banco de la República, que eh, era equivalente a 2.790 millones de dólares, pasados a la TRM del día de ayer, que son casi 10.7 billones de pesos colombianos. Hoy ya sé bien, billones colombianos en la Convención pues, de América Latina y de los países latinos, millones de millones. Bien, con respecto a los mercados internacionales, eh... El Standard Poor's 500 eh, cerró ayer un nuevo máximo histórico, lo ha hecho 53 veces este año, con lo cual ha dejado de ser noticia. Hoy se extendían las ganancias hasta que un miembro del Banco Central Europeo, el representante danés Robert Hutzman... Mmm, manifestaba que era el momento de iniciar eh, la discusión para reducir el estímulo o la inyección de liquidez por parte del Banco Central Europeo. Esto fue este como un vaso de agua fría en la mente caliente de los inversionistas que vienen a ese rally prolongado desde marzo del año 2020 o abril del 2020 y pues eh, está generando unos pequeños frenos en las valorizaciones. El mercado europeo cae cerca del 0.3%, los futuros de Estados Unidos 0.1%. Desde el punto de vista corporativo, interesante dos noticias. En Estados Unidos, Robinhood, Virtue y Charles Schwab, ayer caían de manera importante, luego que el director de la Comisión de Valores, la SEC, advirtiera que estaba sobre la mesa la posibilidad de prohibir ese modelo de negocio de pagar por flujo, lo cual, pues, obviamente catapultó a Robinhood entre los inversionistas retail, los inversionistas pequeños, donde se les decía que no se les iba a cobrar comisión. Digamos que no existe una medición perfecta de si efectivamente no están pagando comisión porque alguien está pagando por este tipo de servicio, entonces no lo hacen de manera directa y por eso el director de la SEC dice que es mejor poner las cosas sobre la mesa y que todo sea más claro porque también este mensaje de que no están pagando comisiones lo que puede generar, y esto ya es muy conocido en temas financieros, es un exceso de negociación que a la larga lo que generalmente termina siendo es una afectación directa a los portafolios de los inversionistas. Y la otra noticia corporativa viene de China. En China tuvimos unas cifras esta madrugada que no afectaron al mercado accionario como tal. Una contracción del PMI, una caída por debajo de los 50 puntos para el PMI no manufacturero, es decir, sector servicios. ¿Por qué? Porque en agosto de China se implementaban unas medidas muy fuertes, draconianas, para contener esa nueva ola de contagios. La buena noticia, por un lado, es que el mercado no reaccionó a la baja. ¿Por qué? Porque hace más de una semana las autoridades chinas nos dijeron que ya habían contenido habían logrado contener este brote. Y por eso se espera una rápida recuperación, una rápida eliminación de la mayoría de las restricciones. Por eso el mercado vaccinario no cayó en China. Pero sí hay un elemento corporativo importante. En un diario, como es usual, dominado por el Partido Comunista Chino o controlado por este, se está hablando de una restricción para el, el acceso a plataformas de videojuegos que solo debería estar en teoría, habilitado para los fines de semana y esto obviamente afectó a todo el sector no a los Estados Unidos, sino a las acciones de eh, Chinas relacionadas con el tema de juegos en línea y en los mercados de divisas, pues este buen ambiente internacional se está prolongando más, el dólar sigue perdiendo valor frente a moneda reserva, esta mañana lo hacía 0.25%, y también a moneda de América Latina eh, ambos índices, el de Xy y el índice LASI estaban llegando a niveles no vistos por lo menos hacía unas tres semanas. En materias primas el petróleo hoy arranca nuevamente descendiendo eh, con miras a lo que es la reunión de la OPEP donde como mencionamos en el día de ayer pues se está dando por descontado que se procederá efectivamente con el incremento ...de producción pactada... ...son 400 mil barriles más... ...que comenzarán a partir del mes de septiembre... ...mañana nos lo anunciarán... ...obviamente en la reunión de la OPEP... ...y por eso el Bren estaba descendiendo... ...casi 1% hoy... ...pero a pesar de ese descenso... ...las cotizaciones del Bren están muy cercanas a los 73... ...72 dólares el barril... ...lo cual no es eh, digamos preocupante... ...y de hecho pues la visión sigue siendo hacia el alza... ...en Estados Unidos siguen valorando los impactos... ...del huracán Ida... ...lo quieran decirle... y pues eh, básicamente continúa reforzándose la idea de que las plataformas petroleras no fueron seriamente afectadas y que podrían retomar sus operaciones muy rápidamente. O sea, que este lado de la oferta eh, se normalizaría muy rápidamente. El problema viene en la parte continental, donde están las compañías de refinación o la capacidad instalada de refinación. Aquí sí puede haber algo más de demora. En este frente, Colonial Pipeline, que había suspendido preventivamente sus operaciones, pues ya las está reactivando, con lo cual, regresará el suministro de combustibles hacia la costa oeste de los Estados Unidos, que no ha sentido ningún tipo de faltante porque había suficientes reservas. En renta fija, hoy, tasas de tesoros a 10 años sin grandes cambios, salen al 99%, lo más interesante en los mercados de renta fija, pues además de las declaraciones de este miembro del Banco Central Europeo, el representante danés tiene que ver con la inflación en Europa está pasando lo mismo que ya sucedió en Estados Unidos hace algunos meses, los analistas esperaban incremento de la inflación, así se está dando, pero está aumentando más de lo anticipado, la inflación total estimada para el mes de agosto, pasó del 2.2% al 3%. Hay factores transitorios, eliminación de beneficios tributarios en Alemania, se reversan ahora, pues entonces en términos comparativos se va a ver ese gran cambio. Pero también queda la duda de si ese mayor inflación se debe a alimentos permanentes, transitorios, los cuellos de botella, etcétera, etcétera. El mismo, el mismo tipo de discusión que hemos venido teniendo en los Estados Unidos a lo largo de este año. Y para finalizar, en Chile, el Banco Central se va a reunir el día de hoy. La última vez incrementó su tasa de referencia por primera vez desde que comenzó la pandemia. Para esta ocasión, el mercado de descuenta en una gran mayoría que el incremento será de 50 puntos básicos. Eh, una minoría que será de solo 25 básicos y nadie cree que el Banco Central de Chile mantendrá su tasa de referencia inalterada, el sesgo es claro, un sesgo alcista en medio de un proceso de recuperación que está tomando forma en América Latina, no solamente es en el mercado chileno. Hasta aquí el reporte internacional lo dejamos con Sharon, Marcela y Santiago para que nos cuenten qué está pasando en Colombia y también pues con estos anuncios que va a pasar en el mercado del dólar.
0: Daniel, y muy buenos días a todos. El, para, para el panorama nacional de hoy tenemos que ayer se conoció que el Banco de la República vendió al Gobierno Nacional los depósitos especiales de giro que entregó el Fondo Monetario Internacional el pasado 23 de agosto. El valor de estos DEC que recibió Colombia fue 2.790 millones de dólares, los cuales el Gobierno pagó con títulos de tesorería a la TRM vigente. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, señaló que con esta operación se busca obtener liquidez y así reducir las necesidades de financiamiento que tendrían para el 2022. El gerente del banco recalcó que esta operación no altera la deuda pública y las reservas internacionales del banco se mantienen igual que como estaban antes de recibir los DEC. Pasando a otras noticias, tenemos que la Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer que la tasa de usura para septiembre será de él. 25,79%. Esto significa una reducción de 7 puntos básicos desde la tasa informada para agosto. Por otro lado, la ANDI publicó los resultados de la encuesta de opinión industrial conjunta correspondiente al primer mes del año. Esta mostró que la producción y las ventas se ubicaron en terreno positivo, que hay un mejor dinamismo en los pedidos, que la situación de las empresas es mejor y que las expectativas para la segunda parte del año son superiores en comparación al año anterior. El resultado fue un crecimiento del 15,3% en la producción manufacturera, un aumento de 16,8% en las ventas totales y un incremento de 16,9% en las ventas del mercado nacional. Finalmente, el DANE junto a la DIAN revelaron el informe de las exportaciones del país durante julio. Este informe mostró que el total de las ventas externas fue de 3.252 millones de dólares lo que representó un aumento de 27,4% frente a julio de 2020, donde este aumento se dio principalmente a un crecimiento de 32,6% en las exportaciones de combustibles. Con esto, las industrias extractivas representaron el 40,3% del total, las manufacturas el 25,6%, el sector agropecuario de alimentos y bebidas el 25% y otros sectores el restante 9,1%. Dentro de los destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal destino, seguido por China, Ecuador, Brasil y Chile. Esto es todo por el panorama nacional de hoy. Los dejo con Chano que nos contará un poco más sobre renta variable y dólar.
2: Muchas gracias Santiago. Entrando entonces ahora al comportamiento del mercado accionario, fue una vez más una jornada de movimientos laterales en el índice MSCI Cold Cap que mantiene aún por encima de los 1.300 puntos y que coincide con la media móvil de 200 días. Los bajos volúmenes de negociación no han permitido experimentar valorizaciones con fuerza por encima de los 1.330 puntos, en la jornada anterior se negociaron solo 60.000 millones de pesos siendo Ecopetrol la especie que más se transó con 15 mil millones, pero Migas la que más subió con 1.68 y Grupo Bolívar la que más cayó con un retroceso de 2.17%. Por el lado de noticias tenemos a Canacol, donde la compañía confirmó la firma del contrato de venta de gas con EPM. La venta se realizará a través de un nuevo gasoducto que conectará los campos de gas de la compañía con el mercado al interior de Colombia. Esto permitirá vender hasta 100 millones de metros cúbicos por día en el mercado interior con la opción de ampliar esa capacidad de transporte de gasoducto a 200 millones de metros cúbicos por día, convirtiendo a Canacol en un importante proveedor de gas tanto en la costa caribe como para el mercado interior colombiano. Canacol entregará gas a EPM entonces en Medellín a partir del 1 de diciembre de 2024 con un volumen mínimo inicial de aproximadamente 21 millones de pies cúbicos estándar por día, el cual aumentará aproximadamente a 54 millones de pies cúbicos estándar por día el 1 de diciembre de 2025 y permanecerá en este nivel hasta que el contrato se de venta expire el 30 de noviembre de 2035. Por otro lado, el día de hoy se llevará a cabo el rebalanceo del índice MSCI Colcap, el primero que se realiza desde la implementación del nuevo índice y donde no se esperan grandes movimientos en el mercado local. Por el lado de análisis técnico tenemos la acción preferencial de la vivienda que experimentó alta volatilidad en la jornada anterior y donde la resistencia sobre los 32.700 está mostrándose como un nivel fuerte a monitorear. Los 31.560 pesos continúan siendo el soporte de ese eh, rango de operación de las últimas tres sesiones. Tenemos por otro lado a Celsia, donde la especie también le está costando romper al alza con fuerza la media móvil de 100 días sobre los 4.285 pesos. Ya de confirmar este nivel podría buscar algo cercano a los 4.470 y marcaría técnicamente la tendencia hacia el alza. Para la apertura de hoy esperaríamos entonces un movimiento lateral en el mercado local y que iría ganando tracción a medida que se van ejecutando algunos de los flujos del de rebalanceo especialmente hacia cierre de la sesión. Pasando ahora al comportamiento de la divisa colombiana en la jornada anterior, se negociaron cerca de 948 mil millones de dólares y ese apetito por riesgo en el mundo mantuvo la debilidad en el dólar en general, haciendo que el peso colombiano se viera favorecido, se operaron Niveles por debajo de 3.800 Incluso que son Precios que no veíamos en más De un mes y medio El mínimo que alcanzó la moneda fue de 3.797 Y cerró por fuera De ese canal alcista en el que Ha estado operando durante Este año en 3.816 Pesos con 75 centavos Es una revaluación de 12 pesos Con respecto al cierre De la semana pasada para el día de hoy esperamos un comportamiento más lateral, con un índice de dólar que aún continúa debilitado, pero con un mercado petrolero que aún le está costando romper al alza con fuerza los 70 dólares, eh, en especial en la referencia WTI. Por lo que esperamos entonces algo más de movimiento lateral en la moneda, la resistencia se ubicarían sobre los 3.820 y 3.850 y los soportes sobre los 3.800 y 3.782 pesos por dólar.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada de ayer la curva testera fija se desvalorizó 0,08 puntos básicos en promedio a pesar del optimismo de los mercados internacionales y la revaluación de la tasa de cambio, se observó una fuerte oferta de títulos por parte de entidades locales y algunos inversionistas extranjeros. Sin embargo, también hubo demanda por parte de los inversionistas extranjeros en el segmento medio y largo de la curva. La curva TSUR se valorizó 2,49 puntos básicos en promedio. Por la demanda de agentes locales e inversionistas extranjeros Ante el aumento de las expectativas de inflación En el mercado se negociaron 2,9 billones de pesos Distribuidos en 1,9 billones para el CEN Y un billón para Master Trader Con respecto a la deuda privada Se negociaron 748.205 millones de pesos En donde la totalidad de las operaciones Correspondió a títulos con tasa de referencia a tasa fija El Banco de la República vendió 2.790 millones de dólares en reservas y transfirió al, el, este dinero al gobierno luego de recibir dicha cantidad por parte del Fondo Monetario Internacional en forma de derechos especiales de giro. Como parte de la operación, el gobierno realizó un canje por 6 billones de pesos de bonos locales con vencimiento en 2022 en poder del Tesoro por vencimientos entre 2029 y 2037, que luego el Tesoro intercambió por dólares con el Banco de la República. Hoy habrá subasta por 250 mil millones en test de corto plazo con vencimiento en junio de 2022, que podría cortar cercanos al 2,89%, los cuales han tenido buena demanda en las últimas semanas, y en operaciones de expansión que incluyen repos de 90 días por 15,5 billones de pesos y 30 días por 1 billón de pesos. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia la alza, Europa mixtas y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen a la baja en niveles de 199, por lo que en el mercado de renta fija local de mantenerse esa tendencia se podría presentar algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy, esperamos que tengan un buen día.